0: Vamos começar lendo segundo aos Coríntios 10, 3 e 4, porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Estas são as nossas armas espirituais. Portanto, Deus nos deu armas para que nós enfrentemos a batalha, e não são humanas, não são carnais. Por isso insistimos ao longo destas últimas aulas e de toda uma campanha eleitoral que não ficasse ninguém ligado ao que falam, ao que ouvem na mídia, mas conservar a sua mente voltada para o que Deus está falando e evitar adjetivar as pessoas, porque a nossa luta não é contra pessoas de carne e sangue. Temos que entender que tudo se processa nas regiões celestiais. Não vamos entrar em detalhes, você pode ver as aulas anteriores. Quando Israel atravessou o Jordão e entrou na terra, deparou-se com Jericó, uma cidade fortificada, parecia totalmente impenetrável. E Josué se posta ali, e suas armas e recursos de um povo que sai do Egito, que viveu cativo por quatro séculos, não é um exército. Não está treinado para enfrentar exércitos, batalha. Suas armas, e recursos não eram suficientes para tomar uma cidade impenetrável. Mas há uma coisa que ocorre: o príncipe. Veio o príncipe do exércitos de Yavé. Nunca se esqueça que um dos nomes de Deus é Yavé Sabaoth. o senhor dos exércitos. Amém? E a Bíblia o chama de poderoso guerreiro. <risos> e a vé peleja as nossas batalhas. Então o príncipe dos e de apresentou-se a Josué. E deu-lhe armas espirituais para a conquista. Amém? Que armas? Tão simples, né? Cerca Jericó caladinho, tá? Depois dá o grito e toca o chofar, Toca a trombeta e o céu se moverão. E os muralhas caíram. Que armas temos? Nós poderíamos citar cinco armas que Deus concedeu a cada um de nós para travar essa batalha. Não nos deteremos hoje, nas cinco, mas já abordamos duas delas em outras esferas, como a palavra e o espírito. E a fé que estudamos na semana passada o escudo da fé que estudamos como proteção. Hoje vamos entrar nele. Mas agora, pensar no escudo da fé ou na fé em si, como arma de guerra. Também não vamos deter, mas deter-nos em duas das armas. Minha primeira arma é o nome de Jesus Aleluia! <risos> Vamos carregar a atmosfera, meu filho Nós já começamos a nossa oração Proclamando quem de outro a salvação E eu amo ler lá na Bíblia Seu nome, porque embaixo está assim Aqui terminam as palavras de Davi Aqui terminam as palavras de Davi Seu nome permanecerá eternamente E Este nome é o nome de Jesus o nome que está acima de todo nome, o nome que representa a maior autoridade do universo e diante de quem tudo e todos têm que se dobrar. E a primeira declaração sobre este nome, leia por favor, esse nome é nosso e podemos usá-lo naquilo que Jesus mesmo nos comissionou. Jesus nos delegou essa autoridade de usar o seu nome. Ele disse, leia, em meu nome expulsarão demônios. Aí por aí vai. Em meu nome, lá em, a, em Mateus, ele usa o seu nome. Enviou-os no nome para pisar serpentes, para expulsar demônios, para curar enfermos. E em Lucas, deu-lhes poder... E autoridade sobre os demônios e enfermidades Nome E uma promessa, vamos ler? Eis que vos dei autoridade Para pisar serpentes e escorpiões Sobre todo o poder do inimigo E nada vos fará dano algum Quem sabe que nós estamos numa guerra Com um mundo de demônios solto por aí mas nós temos autoridade no nome de Jesus para pisar nestas serpentes todas. E não vão nos picar. Amém? Queridos, o nome de Jesus é chave. Chave para quê? Leia. Que nos abre os tesouros dos céus. E tranca os poderes do inferno. Quando eu chego com o nome de Jesus, o inferno tem que recuar. E os céus se inclinam, pois não. Tudo é vosso. Tudo é vosso. Mas precisamos entender algo: que o poder está onde? Na arma. Na arma. O poder não está em mim. O poder está na arma. Não está naquele que atira. Não está naquele que usa. Está na arma em si. O nome de Jesus é a arma. Mas, um detalhe: precisamos saber usá-la. Não é só dizer em nome de Jesus. Não é um chavão, não Assim como temos dito que o sangue do cordeiro não é dizer Ah, o sangue de Jesus, não Assim como dissemos que a armadura não é dizer eu ponho o capacete, não É algo interior É a absorção de uma verdade É o deixar-se entranhar por uma realidade transformadora Do nosso ser Irmanados em Cristo Aquele que se une ao Senhor é o seu espírito com ele o nome de Jesus é arma sem igual. Diga, é minha, é minha. Ela me pertence. Eu tenho. Eu tenho arma. Só preciso aprender a usar. Vamos agora, simplesmente... Não vou entrar em detalhes, nem ler os textos, mas estão aí. Você já sabe que, como eu sou mestre, eu gosto de pôr tudo aí para você ficar e depois conferir, depois vou estudar. E vocês que são pregadores têm aqui um mundo de material para um bocado de sermão, né? Basta pegar cada um. Só aqui você vai ver o texto e você pode fazer o estudo. Vamos lá, vamos proclamar e encher os céus do Brasil, declarando quem é Ele. Esse nome é Fonte de Salvação, Deus Conosco a esperança dos gentios, porta para a filiação divina do que crê, fonte de vida para quem crê, porta de salvação para quem o invoca, o único nome pelo qual somos salvos, o meio para alcançarmos remissão dos pecados, meio de santificação e justificação, o nome supremo acima de todos os demais diante de quem todos os joelhos se dobra, o mais excelente de todos o fiel e verdadeiro o verbo de Deus o rei dos reis e o senhor dos senhores Jesus é aquele de que Isaías falou seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte pai de eternidade Príncipe da paz, aleluia E quando você lê cada um dos textos que estão aí referidos Você vai entender o poder explosivo que existe neste nome Agora, é este mesmo Jesus Que se levanta hoje no meio da igreja E faz esta proclamação Vamos ler? Não temas Eu sou o primeiro e o último, o que vivo, fui morto, mas eis que vivo pelos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades, é o que ele fala para João, João tem a visão do Cristo glorificado, caiam seus pés como morto, ele diz, não temas, eu sou o primeiro, e esses aqui são atributos da divindade, Jesus Cristo é Deus, mas a coisa importante, eu fui morto, é verdade, eu paguei o preço da vossa redenção, mas eu vivo, e como estamos tratando aqui de guerra, tenho as chaves da morte, o último inimigo a ser vencido é a morte, e do Hades, do inferno, Jesus Cristo magoou a cabeça da serpente, foi ao Hades, levou-nos a morte, mas tomou as chaves da própria casa do diabo, Jesus tem as chaves e tranca, por isso ele nos deu o poder de procuração, ele nos deu o poder de usar o seu nome, de representá-lo e de com o seu nome, trancar os poderes do inferno sobre a vida das pessoas, sobre a vida da nação. E é isso que nós estamos hoje fazendo. Usando este nome para dizer, Satanás recua, esta nação tem dono e tu não a controlarás. Esse é o Cristo, que se volta para a sua igreja e diz, Dou-te as chaves. Do reino Onde estão as chaves? Olhe para as suas mãos Diga, nas minhas mãos Nas, nas minhas mãos. mãos Quer dizer, querido, aí Mexa-se É, tira a mão do bolso Tira a mão das costas As chaves do reino estão nas nossas mãos Isso significa o quê? Para que alguém entre eu preciso abrir? Para que alguém não entre, eu preciso trancar. Então as chaves do reino servem para abrir, servem para trancar. Eu vou abrir a porta pela pregação do evangelho. Vou abrir a porta da libertação, mas vou trancar a porta para que o inimigo não entre. Dou-te as chaves, dou-te as chaves. Se fossemos ler o restante, vai ampliar bastante neste sentido. Estas chaves são o que? O poderoso nome em quem estão escondidos Todos, o poder, a autoridade, a força Diga, estamos destinados à vitória Oh maravilha, estamos destinados à vitória E se olhamos para o livro de Atos, como é que eles fizeram a guerra? Queridos, a igreja nasceu Tudo bem, em Jerusalém, onde os judeus esperavam o Messias mas não levou muito tempo para que a igreja fosse para o mundo gentílico. Totalmente dominado pelo paganismo, pela idolatria. Mas os apóstolos lançaram mão do nome. Vejamos. Os apóstolos usaram o nome de Jesus para a cura física. Não vou entrar em detalhes não é o nosso propósito nesta aula mas aí estão os textos que você pode conferir, em nome de Jesus levanta te anda, em nome de Jesus esta estação cura, todo o poder de cura foi simplesmente usado o nome primeiro texto referindo-se quando Pedro e João estão dentro do templo e o cego pede uma esmola, e diz não temos prata, não temos ouro mas o que temos? Aleluia o que temos? Isto te damos o que é que temos? O nome o nome, em nome de Jesus, levanta -te. todo mundo fica assombrado eles, foi o nome eles estão por causa do nome também para expulsar demônios cala a boca, sai dele em meu nome expulsaram demônios é o nome, eu tenho poder como é que eu vou deixar o, o demônio montar no meu pescoço e Deus me deu uma nação como é que eu vou deixar o demônio pintar e rolar aqui ei, levanta a igreja Vamos assumir a nossa autoridade, vamos assumir o nosso lugar nesta nação. Então afirmou-lhe Pedro, não possuo prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te. Leia o verso 11, pela fé em o nome de Jesus. O nome, o nome curou este homem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este agora saúde perfeita, como todos podem e eu, eu envio agora um decreto sobre a nação em nome de Jesus cessarado. Brasil, cessarado das tuas iniquidades. Em nome de Jesus, cessarado das tuas enfermidades morais, físicas, econômicas, jurídicas, governamentais, espirituais. do Brasil, o nome de Jesus te sara hoje, agora. Aleluia, é o nome Temos o nome Ordeno a ti Em nome de Jesus Cristo, retira-te dela E ele naquele mesmo instante é sobre o demônio E eu ordeno agora que todo demônio de mentira nestas eleições, todo demônio de fake news, todo demônio de calúnia, todo demônio de ataque, toda a influência das trevas, saia, batem, retirada desta nação, porque ela tem dono e foi comprada pelo sangue do cordeiro, aleluia. aleluia você vai dizer, essa é a aula o que, que é? é tudo vamos embora porque o dia o dia, a atmosfera exige um posicionamento da igreja mas também, queridos não somente isso, eles se regozijaram por sofrer ah, sofremos nessa guerra, claro mas vamos ver aqui qual é a reação deles maravilha 5.41, vamos ler? Os apóstolos se retiraram do sinédro contentes por haverem sido considerados dignos de ser humilhados por causa do nome. Aleluia! E nessa nação também, meu Deus, ainda de ontem eu estava orando eu de, e dizendo para Deus, né? Senhor, tu estás vendo o que é está acontecendo? Porque eu estava dizendo, julga. Julga a nossa causa. Julgo o inimigo, tu estás vendo. Só quando se indica um ministro que é pastor crente, cai a mídia em cima. O que, que é isso? Crente não pode ocupar nenhum posto dessa nação? Ei! Ah, crente. Ah, ah. Que preconceito louco, miserável é esse? Vamos sofrer? Vamos. Mas tudo é, vamos ficar felizes. Glória a Deus, é por causa do nome. Basta o discípulo ser igual ao seu senhor Se perseguiram a Jesus vão nos perseguir a nós Mas nós não vamos nos abater Não vamos atender a qualquer identidade negativa Nunca se esqueça de uma lição que eu já dei aqui para você Quando lhe adjetivarem Qualquer coisa que não seja aqui não estão falando a seu respeito Se o seu nome é Margarida E alguém entrar na sala e chamar José Você não vai responder Por quê? Não é seu nome não é você Quem é você? Sua identidade está em Cristo Então se disserem qualquer nome Chamarem qualquer nome Que não é a sua identidade Não responda. Não estão falando a seu respeito Amém? Por isso vamos nos regozijar Praga alguma chegará à nossa tenda E a vé guardará os nossos pés de serem presos Eles estavam prontos para morrer <risos> Para morrer Você está pronto para morrer? Ah, a gente tem tanta liberdade aqui, né? Mas por que, é que fica tão assustado com um bocado de coisas que aparecem por aí? Temos irmãos que estão morrendo, queridos. Temos irmãos em outras partes do mundo onde não há liberdade. Nós estamos aqui lutando para preservar a nossa liberdade. Porque é nosso direito. Nós vamos ser passivos. Quando Deus deu o jardim, disse guarda. <risos> Por que, que guarda? O que é que se guarda? O que corre o risco para correr, é, passar para a mão do alheio. Guarda o jardim, tem um inimigo. Vamos guardar o que Deus nos deu. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Mas temos que estar prontos a dar a vida. A morte não é só perder essa vida física. Podemos ter que morrer para muitas coisas morreram para a nossa reputação, morreram para os nossos privilégios. Enfim, Paulo declarou, vamos ler aqui o que Paulo diz quando está a caminho de Jerusalém. Por que fazeis isso? Não choreis, pois assim fazendo, partis meu coração. Eis que eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também a morrer em Jerusalém, pelo nome, pelo nome do Senhor. Jesus, sempre o um nome nele, neste nome, leia, o que, que fazemos? pregamos arrependimento para remissão dos pecados e temos as nossas orações respondidas e satisfeitas as nossas necessidades aí estão os textos que você pode ler depois e por causa disso nossa alegria é completa. É o que Jesus fala aí. Na noite em que ele foi traído, João 16: Nada tem despedido em meu nome. Pedi, recebereis, para que a vossa alegria. Aleluia. Quem tem tido a alegria de ver as suas orações respondidas? Não? Aleluia. Mas. Quer vivamos, quer morramos, leia Colossenses 3,17, tudo, quando fizer arte, por palavras, votando, não está lá escrito, mas tudo, né? Tudo, no tudo está tudo. Fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. O que é um poder de procuração? Você usar o nome de alguém, não? É incrível que o Senhor do Universo, puro, perfeito, santo, justo, nos tenha otorgado este poder de procuração. Temos o poder de procuração otorgado por Cristo para agir na terra em seu nome. Marcos, referimos-nos há pouco e agora vamos ler o texto completo Marcos 16, 17 e 18 e estes sinais acompanharão aos que crerem número um, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome em línguas novas falarão em meu nome, pregarão serpentes com as mãos em meu nome, se algo mortífero beberem de modo nenhum, lhes fará mal em meu nome, sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão, uau veja quanta coisa e note aqui é tão interessante que tudo isso está relacionado com o que? batalha espiritual é tudo contra os poderes das trevas demônio, vou expulsar falar nova língua aí é o meu contato com Deus pegar em serpente, é o diabo beber algo mortífero, alguém quer nos matar não? A enfermidade proveniente da maldição. Mas o nome. E aí está o que Jesus declara. Deixamos ao cuar no nosso coração estas palavras de Jesus e naquele dia. Não me pedireis mais nada. Pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo o que pedirdes ao Pai, Ele o concederá a voz, em meu. Se você for ao banco e não tiver depositado dinheiro algum, você pode sacar alguma coisa? Não, não. Ah, Mas tem lá um ricasso, né? Seu amigo, que ele deu um checão, né? Você não depositou dinheiro. Ao você chegar lá dentro do caixa, você fica lá. Oi, senhor caixa, por favor. Por favor, me ajude dinheirinho aí. Claro que não, você só chega lá e é né, tudo feliz O que é que ele Este nome, não é o seu Mas aquele tem, tem fundo lá, tem dinheiro Olha o que, que Jesus está dizendo, meu filho O que é que você depositou lá? Nada Mas ele dá o okay. que, Só chega lá o meu nome e saque os tesouros do céu Todos os tesouros da graça estão disponíveis Queridos, nós temos que entender o que é estar em aliança tem oração que parece uma oração de mendigo, parece que Deus é o nosso problema. Ei, para com isso. Ele é a solução. Temos que ir em fé, temos que ir em confiança. O nome, tudo é no nome. É o poder de procuração que nos é conferido. Em Atos 16, 23... Novamente vamos ver uma cura, mas eu quero destacar o nome, leia Pela fé em o nome de Jesus O nome curou este homem que é que veio, diz o conhecei sim A fé que vem pelo nome de Jesus Mas eu quero trazer no meio de tudo isso, advertência Advertência Como disse, não há de automático e Paulo em segunda, a Timóteo 2 Timóteo 2,19 faz esta declaração. Leiamos, todavia, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os seus. E aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Quer dizer que nem todo mundo pode usar o nome Quer dizer que o nome usado em alguns lábios não vai causar efeito? Sim, senhores. Nada é automático. O que a palavra diz? Que naquele dia alguns vão chegar a dizer Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Teu... Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É possível alguém estar usando o nome, ver o nome, agir, enquanto está em iniquidade, sim. Porque o poder está na arma, não em quem a usa, certo? Mas lembram-se daqueles que foram expulsar demônio, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. <risos> o que, é que os demônios disseram? Sabemos quem é Jesus, sabemos quem é Paulo, mas vocês. <risos> então deram uma surra neles. Né? Queridos, uma advertência. Não podemos brincar. Não, 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 não. Nós temos que entender que existem dois reinos. Eu não posso militar num reino coloiado com o outro como eu digo às vezes você toma um cafezinho com o diabo de manhã e à tarde quer enfrentar ele vai dizer, Ei, rapaz, não me conhece mais? está brincando? não dá, meu filho são reinos distintos temos que ser radicais se eu estou no reino de Deus eu não tenho nada a ver com o reino das trevas eu tenho que andar em justiça, em santidade para que verdadeiramente por isso eu digo, não são fórmulas mágicas por favor, porque tem gente que pega uma fórmula e sai aí repetindo como se fosse um mantra. Não, senhores. Às vezes até no silêncio, no olhar, você desbarata o inimigo, porque é o que brota de dentro de você. É a experiência que você tem, é a comunhão que você tem. Quando se fala, por exemplo, agora, a ah, última semana, adoração profética. E o, o irmão que estava despertando e deu umas aulinhas, eu as ouvi, vi lá no seu canal, ele falando, não não é, não, é cantar, não é adorar, eu sempre digo isso, não é, isso pode ser um instrumento de, um veículo de, mas não é em si, mas ele diz, é trazer a atmosfera, mudar a atmosfera pela presença de Deus, como eu mudo a atmosfera pela presença de Deus, pelo que eu trago dentro de mim? Então se eu faço uma confissão, mesmo baixinho, ouvido, sussurro, um suspiro, um erguer da mão, um levantar, é a presença. Você percebe que quando chega perto do endemoniado, você se arrepia e você percebe a presença do mal? Também se você carrega a presença de Deus, não é? Eu tenho tido muitas vezes a experiência de chegar e cumprimentar alguém e a pessoa diz, uau, que fluidos. Não sabe nem o que é, né? Fluidos, que fluidos, o quê, menina? É a presença de Deus. Eu fui orar, fui orar pelo candidato, aí, a vice da... Aí, pá, pá, pá contei, meu... Ai, minha mão está queimando. Um, um, um eu sei a presença do Espírito Santo, se preocupa, não, né? o Espírito Santo está aqui, você libera o que você tem, você libera, você muda a atmosfera, amém, você muda a atmosfera pela presença de Deus, certo? Então, a parte se da iniquidade, é uma advertência, então leia por favor a declaração, para empregarmos o nome de Jesus com autoridade, devemos ter comunhão com ele, Viver em obediência à sua palavra e andar em santidade. Eu tenho que enfrentar o diabo e ele saber quem eu sou e me respeitar. Às vezes eu digo, o timbre da minha voz tem que ser conhecido para os reinos e principados. Quando eu levantar a voz, o inferno tem que recuar. Cheguei, Satanás, sai do meu caminho, não tem nada a ver comigo. O que, é que Jesus diz? Venha o príncipe desse mundo, ele não tem nada a ver em mim. E nós temos que estar irmanados a Jesus. Como é que eu vou representar a Jesus? Ser a boca de Jesus na terra quando eu estou irmanado ao reino das trevas, na linguagem, no modo de ser, nos meus hábitos? Não, senhores? Usando a versão amplificada da Bíblia, em 1 João 2:6, 6, leiamos, aquele que diz permanecer nele, deve, como uma dívida pessoal, andar. E se conduzir do mesmo modo que ele andou e se conduziu a si mesmo. Olha o desafio. Andar como Cristo andou. Existe um cântico antigo, grande desejo sinto em mim. Quero ser como Cristo. Este é o meu grande ideal. Quero ser como Cristo. E na realidade, Paulo diz em Romanos 8, 29, que para isto ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então está, queridos, a primeira arma que queríamos trazer à tona nesta manhã, o nome de Jesus. O poder não é nosso, a autoridade não é nossa. Foi-nos confiado e vamos usar com responsabilidade. A segunda arma é a palavra de Deus, Abordamos já a palavra de Deus na oração, quando estávamos orando a palavra. Abordámos-la na semana passada como a espada do Espírito que nos protege na guerra. E vamos fazer apenas poucas declarações agora sobre a palavra. E a primeira é esta, leia por favor. A nossa posição se firma na imutável e infalível palavra de Deus, ela se constitui a base da nossa conquista e a nossa espada de combate. A nossa arma de combate. É a espada do Espírito. É uma declaração que fizemos a semana passada e repetimos aqui juntos. A, esp a palavra é a espada do Espírito e não há combinação mais poderosa do que Espírito e palavra. Sempre falo sobre isso. Da união entre o Espírito e a palavra vida é gerada, vida é manifesta. Então eu tenho que mover na guerra, na dependência do Espírito, usando a palavra. A palavra inspirada pelo Espírito é vida, é poder, é arma. Então quando eu posso combinar a palavra e o Espírito, aquilo que é verbalizado é o que será manifesto. Amém? Porque a palavra produz exatamente o que ela diz. Apocalipse 12, 9, voltaremos a este texto lá adiante, mas aqui é apenas para falar sobre palavra. Leia. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Vamos ficar aqui. Em Mateus 18, 18 e desta vez na versão amplificada, eu confesso que eu tenho ouvido nestes dias Repetidamente, um uso errado desse texto. Por falta do contexto, por falta de conhecimento, né? Começa o povo aqui a atar o que não deve atar. <risos> Tudo porque quando chega a tradução em português, né? O que é que diz na versão comum? Tudo que ligar diz. Aí fica o povo ligando. Vão ligar no céu, meu filho, não fala isso. Aí eu digo, não, é desligar. <risos> Porque aqui estamos diante de uma expressão idiomática. <risos> Agora, a tradução amplificada está corretíssima. Aqui não daria para você confundir. E já existem versões que são claras. O termo ligar significa proibir. É proibido. Então não ligue, não ligue nada no céu, meu filho. Liga o diabo, liga o inferno. <risos> Mas como a gente pensa, não sei o que que pensa, né? Ligar, amarrar, prender. Sim, ligar é prender, amarrar. Como é que você disse que vai ligar a oração? Você quer dizer que estão concordando? Então, se você está me ouvindo, é pastor, por favor, mude aí, por favor. Por favor, por favor. <risos> por favor. <risos> é, de, onde vem, de onde vem a expressão? Ela é idiomática. É do que se permite e o que não se permite. É a autoridade que nos é delegada também. Nós somos oficiais de justiça do reino, né? É, do supremo juiz. Amém. Aleluia. Somos a sua mão, né? Somos os seus emissários. Mas tem a questão dos mandamentos, dez mandamentos. E um deles é, seis dias trabalharás e o sétimo descansarás. Quando o povo regressa do cativeiro Há uma, há um, uma preocupação Vamos destrinchar os dez mandamentos E os transformaram em 613 Aí fica Não trabalho no sábado O que é trabalho? Tem que definir O que é trabalho? Então chegou a ser conclusão É produzir algo novo Muito bem Então alguém tem dúvida? Posso fazer isso no sábado? Então vamos lá ó. Escriba, né? Se ele disser, está ligado, significa não pode, é proibido, entendeu? Está ligado, é proibido, não pode. Se disser, desligado, livre, está vendo? Livre, permitido. Então, qual é o poder que Jesus está nos dando? A versão amplificada é clara, então vamos ler isso aqui. Em verdade, em verdade, tudo que? Proibir e declarar des impróprio e ilegal na terra. Deve ser o que já é proibido no céu. Agora, para aí. Não é que eu vou inventar decretos, como alguns querem. Ah, tem aquele carro Mercedes. É meu. Onde é que você tem respaldo? <risos> Ou vai para casa do vizinho, vai ser minha. é. É o que está no céu É o que está na palavra Você é o intérprete da palavra para dizer sim Está proibido, está permitido Certo? Alguém oferece o Brasil ao é diabo Eu digo proibido, ilegal, impróprio Está ligado? Aí ah, eu posso dizer está ligado sim É proibido, não senhor, porque essa terra é dona A Bíblia diz do senhor é a terra A sua plenitude Eu tenho um respaldo? Chegou a doença, bateu na sua porta Eu digo Ilegal Se quiser dizer está ligado pode dizer Mas eu não uso o termo ligado Eu uso logo aqui tudo que quer dizer Eu digo é proibido, ilegal, impróprio Esse corpo tem dono Foi comprado Você tem que se desalojar daí Em nome de Jesus Porque É o que está Permitido no céu O que está proibido no céu Certo? Então quando eu entro nessa batalha toda aqui Sim, senhores, nós estamos aqui, cada dia um está orando, mas todo dia eu escuto o apóstolo falando que nós vamos ligar. E eu digo, não, nós vamos desligar. Nós vamos desligar. Amém! Desculpa eu dar isso aqui, mas eu já cansei de ouvir isso errado, fora de lugar. É o problema dos mestres, né? Que não é importância a cada vocábulo. Vamos prosseguir. É tudo que... Permitirdes, diz próprio e legal na terra Deve ser o que já é permitido no céu Queridos, eu quero que você entenda hoje Que a palavra é a autoridade E agora vimos que o nome de Jesus está conosco Então em nome de Jesus eu posso Junto aqui o nome e a palavra A palavra diz que isto Jesus já fez por mim Então eu posso tomar a promessa E proibir ou permitir uma circunstância ou uma situação é aí onde eu digo, não, não se levantará um presidente que não esteja em linha. Não será interrompido um processo da presença de Deus no Planalto. Não. É proibido, ilegal, impróprio, qualquer valor que contrarie o Senhor das nossas vidas, o Senhor do Brasil. E é aí onde vamos com as nossas confissões. A maior arma de Satanás, qual é? Está aqui. A nossa ignorância. Ele trabalha com um pacote de mentiras. Deixa a igreja ignorante. Você não sabe quais são os seus direitos. Como eu vou lutar por direitos que desconheço? Como eu vou usar uma autoridade que eu não sei que eu tenho? Eu me lembro quando o Suzete chegou em Moçambique. Eu tinha tido uma experiência de quase morte. Aí ela me pergunta. Você não repreendeu a enfermidade? Eu disse, Como? Que palavra mais absurda sua ao meu ouvido? Repreender enfermidade? Ali eu estou diante de uma pregadora que nunca passou por uma escola bíblica E é uma teóloga, né? Hum, bonito O que é que eu aprendi? Ignorância? Tradicionalismo? Religioso? Um Deus da história? Devemos aprender a usar as armas espirituais para travar esta guerra. Ok. O outro é a fé, que também não vamos elaborar. A fé como arma de batalha. Aqui está o texto-chave. Vamos ler? Todo que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória? A nossa fé, a nossa fé. Leia, por favor, três comentáriozinhos. Nossa fé está firmada em Deus que não pode mentir em sua palavra. Segundo, a fé expressa na palavra que sai da nossa boca. E a fé tomar por verdadeira a palavra de Deus. Pronto, é isso. Essa é a minha definição de fé. Tome por verdadeira a palavra de Deus. A palavra de Deus falou, creio, arrisco a minha vida. Amém? E na semana passada você já aprendeu a definição bíblica de fé. A certeza de coisas que os olhos não veem. E... Fé em que? Deus e sua palavra Não é um salto no escuro Fé no poder do nome de Jesus e fé nas promessas de Deus Diga Em Deus e a palavra Nome de Jesus e promessas Como gera Como é que é a nossa fé é despertada? Está aqui, a comunhão É a mãe da fé A comunhão é a mãe da fé Quanto mais eu comungo com Deus Mais a minha fé Se amplia Vou ter fé para grandes coisas. Você começa a crer por coisinhas, não? Glória é Deus. Quando eu estou em seminário, minha primeira experiência de fé era crer para dois cruzeiros para uma saia de farda. <risos> Mas eu fiz uma aliança com Deus, que sou eu, sou servo. O que é que faz um servo? Só encontrei duas coisas que um servo faz. Obedece e nunca questiona. E confia em todas as circunstâncias. Então, Deus me chamou. Deus que vai cuidar de mim. Vou para o seminário. Aí, dou o único dinheiro que eu tenho, dois cruzeiros de oferta para missões. Mas, antes de entrar no seminário, eu estava na casa, minha mãe disse que não ia pagar para estudar bobagem, e tal. enfim, uma longa história. Eu, 17 anos. Chegou o dia de começar as aulas no Recife, eu estava lá, aí abriu o livro de orações devocionais diárias. Muita gente quer ver o futuro a léguas. Mas se Deus conduziu até aqui, porventura não continuará a fazê Basta de cada passo para veres a glória de Deus. Eu tomei essa palavrinha. Eu só preciso de um passo. E na minha cabeça, de adolescente, um passo é um passo mesmo. Um passo é um passo mesmo. Então, em um minuto, quantos passos você dá? Eu já sei pelo meu relógio aqui quantos minutos eu dou. Controla aqui os passos. Quantos passos? Ah, eu só preciso de um eu cheguei, não tinha a saia da fada, faltavam algumas alunas, né? E eu dei a oferta. E no dia que eu dei a oferta, quando desce a disse, chegou o pano da, da saia, reúna o dinheiro com as colegas. Era meio-dia. As duas horas iam comprar. Eu estou tranquila, vou almoçar. Basta de cada passo. Não tenho dinheiro nenhum. E também eu fiz... É, é. Eu entendi, entendo e olha, isso ocorreu em 65, tá bom? Eu entrei no seminário em 65, gente, eu tenho o chão rodado. Então eu posso falar de cátedra, que Deus é fiel. <risos> que Deus é fiel, que a palavra funciona, meu filho. E se foi Deus que me chamou, ninguém, ninguém, ninguém tem que saber se eu preciso de alguma coisa. Nunca bati na porta de ninguém, nunca confessei nada, porque de quem me chamou foi Deus, não ah, oh, vou falar nada, ninguém sabe que eu não tenho dinheiro nenhum, que o que eu tenho eu já dei tudo. É só Deus que sabe e eu estou tranquila, porque basta de cada passo. Meio dia até duas horas, quantos passos você dá? <risos> Quando eu saio, a, a secretária diz, passe lá na secretaria, abre uma e-mail, tem uma carta para você. Falta meia hora, e por que, é que eu estou tranquila? Não me pergunte, porque eu também não sei. Eu não sei como é que você ser situação dessa. <risos> Diga, a fé é dono de Deus... <risos> É dor de Deus, quer dizer, você não entende por que, que você fica assim, você crê. É Deus que dá essa tranquilidade. Quando eu olho para trás, meu pai, anta, sangue de barata? Não, é confiança. Eu posso esquecer aquele dia? Eu estou falando de fé, queridos. A comunhão é a mãe da fé. Agrada-te do Senhor. Vive na presença de Deus. Nunca vou esquecer aquele dia. E foi tanto que ao, nos 100 anos do seminário eu fui, fiz questão de ir ficar naquela portinha para rememorar aquele meu primeiro mês de seminário, naquela porta, pegando aquele envelope. Quando eu abro, não tinha carta nenhuma, tinha dois cruzeiros. Quem no mundo sabia que eu precisava em meia hora de dois cruzeiros? Quem mandou? Até hoje não sei. Não tinha nome. Mas a fé... O que é que eu quero dizer? A fé vai aumentando. Olha, eu já tive que exercer fé para pagar 120 mil dólares de televisão por mês sem pedir nada a ninguém. E nunca ficamos com a dívida e nunca fizemos um empréstimo na vida. Simplesmente fazendo o quê? Ou eu digo, o que Deus manda fazer é Ele que é responsável, não eu. Agora, o problema é que você quer tomar sobre você. Eu digo, não, é problema de Deus, esse não é meu, o meu obedecer, o de Deus é prover. Simplesmente O céu pode ouvir o seu amém <risos> A fé nasce, queridos Por meio de uma comunhão profunda com o Espírito Santo Leia Através da oração Tão simples Leitura e meditação da palavra de Deus revelada pelo Espírito Aí você crê se a palavra é tomar por verdadeira a palavra de Deus, Deus falou, e o exemplo que citamos aqui é Abraão. A fé confessa a palavra que sai do coração através das suas ações, em ele com o propósito de Deus. Abraão vai embora lá, chega diz para os moços, ficai aqui que eu vou ali e já volto com o menino. Uau, ele não sabe que vai matar o menino não? Como é que está dizendo que já volta? Muito simples, é uma fé simples. Onde é que está a fé de Abraão? Deus me diz, em Isaac será chamada a tua descendência. Muito bem Morto Não gera descendência Mas ele me pediu para sacrificar Não posso negar então, eu vou fazer o que ele me pediu O que ele vai fazer lá em cima? Não faço ideia Mas ele vai fazer o que ele prometeu E porque ele vai fazer o que ele prometeu Eu vou descer com o meu filho <risos> Dá para a sua lógica? Não dá Mas a fé é assim Não tem lógica humana Aleluia a fé funciona, meus queridos, não é aqui, na cabecinha, não. Não é um assentimento intelectual. É uma, um conhecimento daquele que criou o universo pelo poder da sua palavra. Aleluia! A fé garante a vitória completa. Nós estamos numa batalha. E Eu joguei aqui... Joguei, você só vai ler Com os textos, está aqui um sermão para você pregar Dois pelo menos, né? vamos lá São lá os textos vamos, o, que é que, o que é que a fé garante Na vitória, nesta vitória, nesta batalha Os heróis da fé A Bíblia dedica ali O capítulo 11 de Hebreus só para citar nomes Então vamos, vamos só ver só ver O que é que a fé fez Vamos lá, só ler todos juntos Oferecendo sac... Eles venceram como? Como é que eles venceram? Porque como eles venceram Nós vamos vencer essa batalha esta agora, eu não estou falando da vitória de amanhã, estou falando da de hoje, tá? Esta vitória, a guerra na qual estamos envolvidos agora para decidir amanhã. E eu estou aqui nos 21 lembrando de Daniel, que quando você começou a orar, Deus escutou. Mas a guerra lá em cima não é brincadeira. E você permanece aqui firme na batalha, na oração, usando armas espirituais. Então vamos ver o que é a fé. Vamos? Oferecendo sacrifício a Deus, andando com Deus, trabalhando no projeto de Deus, obedecendo aos desafios de Deus, renunciando ao passado, olhando para além do que é visível, firmando-se na promessa, confessando a palavra da fé, recusando-se a voltar atrás, consagrando-se, falando as bênçãos do futuro, planejando o futuro de acordo com as promessas, não temendo o homem, identificando-se com o povo herdeiro, abandonando o Egito, e caminhando sobre todos os obstáculos. Aleluia. E vamos entrar agora. Maravilha no sangue de Jesus. E é nele que vamos ficar hoje. O sangue nos garante a vitória. Aleluia. Vamos trazer a memória o que ocorreu. E eu me referi ao ato profético que temos feito que ocorreu lá no Egito quando o anjo do juízo da morte passaria por todas as residências e os primogênitos seriam mortos desde a casa de faraó. Verso 13. Leia, por favor, comigo. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue Passarei adiante A praga da destruição não vos atingirá Quando eu ferir o Egito Então já temos aqui um quadro, um exemplo Que vai apontar para o sangue de Jesus O sangue que nos protege Nos protege do juízo, nos protege da destruição Este não é o sangue que redime o sangue redime, o sangue do cordeiro imolado no Yom Kippur. Mas junta-se, junta-se aqui o Yom Kippur, Páscoa e Yom Kippur, porque Jesus é tanto o sumo sacerdote quanto o sacrifício. Ok? E este sangue, para nós hoje, Convém lembrar que tem voz, o sangue tem voz. O sangue tem uma voz. Ali no Egito, a visão dos sinais nos umbrais, nas vergas da porta, fizeram com que pesar, o termo páscoa significa passar por cima, pesar, passar por cima, quer dizer, o anjo da morte passou por cima e não entrou. Mas na nova aliança em Jesus, o autor dos hebreus declara, e vamos lê-lo, mas tendes, chegado ao monte Sião, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, ao sangue aspergido, que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. Esta é uma referência ao que ocorreu quando Caim... Matou Abel, e Deus chega e pergunta por ele, e diz, agora maldito, Deus diz para Caim, maldito és desde a terra, que abriu a sua boca, para receber das tuas mãos o sangue de teu irmão. Depois ele diz antes, o sangue do teu irmão clama desde a terra sangue, a terra abriu a boca e bebeu o sangue, este sangue está falando pedindo o que? vingança o sangue de Abel fala, vingança e o autor dos hebreus está dizendo que o sangue de Jesus está falando no céu a nosso favor mas o que é que ele vai falar? vingança? não redenção vitória a imagem olha esta imagem queridos Imagine, a Bíblia diz que o diabo é nosso acusador e vive lá nos acusando Lembrem-se que Satanás tem acesso à presença de Deus, está muito claro em Jó Quando ele chega e Deus pergunta, de onde vens? Rodear a terra, viste meu servo Jó? Ninguém da terra semelhante? Ah, pudera Então não vou entrar em detalhes Mas o que quero dizer é que ele vem acusar Como quem diz, tu não podes abençoar Porque tem esse, esse, esse. Lembra-se que Jesus falou para que Satanás havia pedido para peneirar? E eu roguei por ti. Você vai ser peneirado? Sim. Agora ele está me acusando. Eu estou aqui orando pelo Brasil. Aí o diabo está lá. Tu não podes abençoar o Brasil, olha os pecados. Aí começa a assim, citar: tá, para, pa, 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 o que é o que o presidente fez, ou o que o fulano fez, ou o que. Ou você pessoalmente. Aí ele fica: pam, 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 pam. Mas de repente, ali né, no tribunal eterno, imagina agora: o advogado de acusação aqui, né? O promotor de justiça, está todo mundo lá, né? no céu. Mas tem Jesus, hein? Aí de repente se levanta uma voz, vai subindo da terra uma voz. Uau, que que voz é essa? E Jesus diz, é o meu sangue. É o meu sangue falando a favor do Brasil. Falando a favor do João, da Maria, da Antônia, da Valniz, do seu. Falando. O que é que o sangue de Jesus está falando? Que o preço de redenção foi pago. Que não há condenação, o caminho para o santo dos santos está aberto, podemos receber todas as bênçãos que estão com nosso nome em Cristo Jesus nas regiões celestiais então queridos, o sangue tem voz, fala a meu favor, fala a seu favor em sete ocasiões o ódio de Satanás feriu a Jesus sete derramamentos de sangue até explodir o seu próprio coração o que se pode pensar que vai acontecer com o adversário pelo que ele fez com o Filho de Deus? Certamente será esmagado. Mas, quando chegamos em Apocalipse, que fala das últimas coisas, e aqui vamos nos identificar com o momento que vivemos e com este ensino aqui, nesta matéria, o poder da intercessão. A partir do verso 7... Do capítulo 12. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão. Ao que o dragão com seus anjos revidaram. É real. A batalha é real. Essa que estamos vivendo, tá? Temos, dois, temos duas forças lutando nas regiões celestiais enquanto estamos aqui orando pelo Brasil quanta oração pelo Brasil, quanta oração esses dias, 21 dias, mas também não é só desse lado, quantos estão evocando as trevas, quantos estão fazendo sacrifícios, quanto sangue tem sido derramado, ainda ontem, um apóstolo lá no grupo do Cabe, postou, ele chegou ao topo do monte para orar, quer que ele encontrou lá, Sangue, vasilha com sangue, a foto imensa do ex-presidente Lula com a faixa presidencial, fogueiras ali, toda obra de feitiçaria no topo da montanha. Sim, o, o, ele subiu para quê? Para invocar a Yavé. E outros subiram o mesmo monte para invocar a quem? A Satanás. Aos demônios. Nós aqui firmamos no sangue do Cordeiro. E as trevas fazem o quê? Sangue de pessoas, de bebês, sangue de animais. É um submundo das trevas. Então existe um conflito. Há um conflito nos céus. Não ignore. Por isso é que insistimos, querido. Nossas armas têm que ser espirituais. Nós não estamos aqui para brincar, não. Satanás nos conhece. E nós precisamos conhecer a Deus e saber que maior é o que está em nós. Agora veja, aqui uma guerra. Uma liderada por Miguel, um dos príncipes de Javé. E outra pelo dragão, de Satanás. Prosseguindo. Contudo, estes for, não foram suficientemente poderosos, os, os demônios do dragão. E dessa maneira perderam seu lugar nos céus, na região celeste. Foi expulso, ai, ai, ai da terra O grande dragão Quem é ele? A antiga serpente Chamada diabo E satanás, são as quatro caras do diabo que estão aqui Que engana Esse é o trabalho que a gente está vendo aqui O Brasil está cheio de enganos, estão enganando o povo É mentira atrás de mentira Quem engana todo mundo ele e seus anjos foram lançados à terra Na minha interpretação, isto ainda vai ocorrer Mas temos uma grande lição aqui Aí da terra, quando Satanás descer Então, ouvi uma voz grave Que vinha dos céus proclamando Agora, por favor, leia comigo Eis que agora chegou a salvação O poder e o reino do nosso Deus. E a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. O mesmo que os denuncia de dia e de noite. Perante o nosso Deus. Olha o que, é que o bicho está fazendo. Nos denunciando. Mas temos que pegar a palavra e jogar na cara dele. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Praga alguma chegará à minha tenda. O verso 11, leiam-lo. Eles, portanto, o venceram. Centre-se agora aqui, porque aqui é a chave que queremos que todos entendamos neste dia. Venceram como? Eles quem venceram? Quem é que está lutando? Miguel e os seus anjos. Quem é que está vencendo? Os crentes. Os santos estão vencendo na terra. Mas quem está brigando? Aleluia! Os anjos, do Senhor é a guerra gente, do Senhor é a guerra, nós temos que entender como é que se briga Eu disse a vocês que quando cheguei aqui em Brasília, Deus me pediu os três anos de jejum por Brasília E eu andei aqui, os mais de 15 quilômetros, e tudo que é assento do diabo aqui, decretando guerra Mas não o que eu tinha com o sangue, meu filho foi um negócio do, oi ai 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 foram dez anos de guerra aqui, de processos, de um mundo de coisas, gente morreu. Enfim, mas Deus está no trono. E quando Deus me mandou de volta em 2010, eu estava no Monte Carmelo. Ele chegou ao tempo de plantar os em Brasília, porque parecia que tudo que é demônio de Brasília, quando eu chegava no aeroporto, dizia: Você não entra aqui. Hum? Aí eu cheguei e me plantei ali. Hoje está ali a missionária Dorinha lá no meu refúgio? <risos> Não, Dorinha, eu me plantei ali naquela suítezinha o ano inteirinho. Vou morar aqui o ano inteirinho. Planta o que é que tu quer? Adoração. Estou 24 horas de adoração, 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 adoração com o mapa do Brasil imenso. E eu dirigi todas as 6 horas da manhã, põe a cara no chão e vamos embora para o trono e profetiza. Deus entrou em Brasília, foi a primeira vez que um governador foi preso, que deputados caíram, enfim... Aí você aprendeu, aí está o meu livro, né? adoração e santidade A arma mais poderosa em nível estratégico, batalha espiritual É a adoração e santidade Porque quem trava a guerra lá em cima são os anjos. Mas eu tenho que fortalecê-los pela minha oração Pelos meus decretos, olha aqui o que, é que faz os santos Por causa de quê? Como é que eles venceram? Primeira coisa, o sangue do cordeiro e o que que fizeram com o sangue estes santos? Está aí logo a seguir. A palavra do testemunho que anunciaram. Posto que face a, face com a morte não amaram. Muitas vezes você se esquece disso aqui, né, meu filho? Consagração absoluta total, estou disposto a morrer por Cristo, não é só confessar pelo sangue, mas estar disposto é uma consagração integral de tudo que sou. Amém. Confessaram Daqui a pouco eu chego lá de volta. Mas quero tocar em algo. Existem três níveis no céu. Porque vimos ali que as guerras se travam nas regiões celestes. Então, qual é o primeiro céu? Essa atmosfera. O segundo céu. É onde estão os principados. E o terceiro céu, o céu de Deus. Até porque aqui só... Joguei aqui por causa de vocês que vão ficar. O céu atmosférico, este é o primeiro céu criado, onde as aves, os céus voam, etc. Céu sideral, estelar. Este é o segundo criado, onde localiza os corpos celestes, como lua, tal, tal, tal. E temos o terceiro céu, a habitação de Deus. Mas agora anote. Efésios 6. Todo o livro de Efésios, que nós estudamos aqui. E voltamos ao texto. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra governos domínios de sua autoridade contra os governantes mundiais das trevas agora queridos, governantes mundiais das trevas deste século presente contra os espíritos da iniquidade nos lugares celestiais, eles estão nos lugares celestiais mas sabemos que eles influenciam governantes das nações é por isso que você vai ver em Ezequiel e Isaías, quando vai retratar Satanás, rei de tiro referindo-se a pessoa humana do rei, do imperador e quem está por trás. É por isso que para nós é muito importante ter governantes que temam a Deus. Porque o diabo controla nações através dos governantes se tem liberdade. Por que o inferno se levantou nessa nação? Porque tem um presidente que fica gritando Deus acima de todos. E o diabo quer estar acima? É meu filho, Deus está acima de todos e de tudo. Deus está acima de todos. Deus está acima de tudo. Do trono não se ausenta. Aleluia. E tem um controle do universo inteiro. E sabe para onde está nos levando. Às vezes a gente leva umas chicotadas, né? Mas, às vezes fica dormindo, né? Toma um susto e acorda. Né? <risos> Entre Deus e o homem, <risos> há um reino rebelde de Satanás e seus anjos caídos, por favor, atente bem, pelo que o parque grifadinho entre Deus e o homem, há um reino queridos, aqui no meio, entre o trono da graça e nós aqui, nessa terrinha, tem um reino rebelde de satanás, com seus anjos caídos, procurando fazer tudo o que podem para prejudicar e destruir a terra, para prejudicar e destruir o Brasil, as famílias, os valores cristãos. Está aqui um reino espiritual querendo que o Brasil seja dominado por ideologia de gênero, por droga, por aborto, por imoralidade e por destruição dos valores da família. Está aqui. E nós lutando contra, né? <risos> Os anjos estão lutando, mas a gente tem que saber aqui fortalecer. Muito bem. Lembre-se que a palavra satanás significa o quê? Adversário. Esta é sua natureza. Deliberada e persistentemente ele resiste a todo propósito da graça, da misericórdia e da bênção de Deus. Há uma guerra espiritual. E trazemos aqui o livro de Daniel que é bastante claro para nos ajudar no capítulo 10. Porque Daniel também está aqui num jejum de 21 dias. né? Senhor, hoje é o dia que os anjos têm que descer. É? Hoje é o dia. Vamos completar os 21 dias hoje. Hoje é o dia que Deus desce. Os anjos descem. Esse é o pedido, tá? Não estou fazendo uma profecia. Daniel se coincidiza de uma promessa de libertação para seu povo. É a profecia de Jeremias, que o povo ficaria no cativeiro 70 anos. Ele então começa né, a orar. Ele jejua e ora por 21 dias. É um jejum que não é tão radical. Ele come legumes, não bebe vinho. E interessante o que ele recebe de mensagem no fim dos 21 dias, tá? Ele perseverou, diga, perseverou. Jejum de 21 dias, queridos, é jejum contra principados. Talvez muita gente não saiba, mas quando eu percebi, Tantos ministérios decretando 21 dias de jejum, eu disse, é isso mesmo. E o Conselho Apostólico, nós estamos ali, o apóstolo Rina foi quem trouxe a sugestão está coordenando e estabeleceu todos os temas. E ele fez questão de ir convidando vários líderes do Brasil. O de ontem mesmo, né, o líder das Assembleias de Ormadureira, Vários, 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 outro amanhã também, de igrejas imensas, de milhares, temos mais de 100 mil pessoas participando da, dessas lives cada dia, né? De oração, e todo mundo entrou em concordância, e fora esses que estamos aqui, a gente ouve aquele ali, convocou 21 dias, aquele convocou 21 dias, até o Espírito Santo se movendo na igreja, porque é jejum contra principados, esse jejum daquele de Daniel. Por isso que eu digo, hoje o assunto calhou bem, né? O dia, o dia, o vigésimo primeiro, né? <risos> 21, primeiro, né? Vai entender quando perguntou, mas não vai ser véspera da eleição? Vai ter? Meu filho, aí é que tem, né? <risos> claro que eu não paro nenhum dia. Mas hoje então, misericórdia, eu estou aqui ao ponto de bala, né? Mensagem do anjo. Vamos lá? Não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras... Foram ouvidas sim desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. Olha que coisa linda! As tuas orações foram ouvidas, e eu vi em é resposta ao teu clamor. Eu tenho certeza que no primeiro dia que a gente começou aqui, Deus escutou e liberou a resposta. Mas tem um probleminha aqui, ó. Vamos lá para o 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia, aí eu, 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 eu coloco aqui sabe o quê? O príncipe que o diabo estabeleceu para oprimir o Brasil, me resistiu durante 21 dias. Porque esse reino, aqui o que é a Pérsia? Entenda agora. Deus deu uma profecia, o povo vai voltar 70 anos depois. Quem está reinando? A Pérsia. Quem vai liberar o povo? O rei da Pérsia. Então a quem o príncipe das trevas vai, sobre quem vai agir? O governante. Então exatamente o principado de Satanás que influenciava o governante da Pérsia vem resistir. Para quê? Para que ele não libere. Para que a profecia não se cumpra. Entenderam? Então temos profecias sobre o Brasil, muitas, mas o principado alimentado pela idolatria e pela feitiçaria nesta nação Resiste Gente, a gente tem um decreto presidencial aqui Com um dia de culto a uma imagem Porque não tem nada a ver com a Maria É um engano que Satanás trouxe Não conseguiu destruir a igreja pela fogueira Pelas arenas pelos animais ferozes, devotando os cristãos minou, venceu derrotou a igreja, infiltrando-se na doutrina é um engano então estamos em guerra agora veja o emissário disse para Daniel sim, Deus ouviu, sim, no primeiro dia e eu fui enviado mas não consegui chegar aqui porque entre o trono e aqui teve guerra o príncipe do lado de lá com os seus demônios do lado de lá, né? Mas aí vejam. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar. Aí vem reforço do trono, aleluia. Manda o reforço hoje. Ui, 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 ui. Muito reforço do trono. Um dos príncipes supremos veio me ajudar e vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali. Com os reis da Pérsia, tinha que descer Então veio o reforço para ficar lá, porque a briga não terminou não hein? Não terminou, depois ele vai dizer quando voltar ainda tinha o da Grécia ainda... <risos> E a guerra continua até Jesus voltar Aleluia Oh meu Deus, maravilha, né? Nós temos que ser daquele tipo, né? Quanto mais guerra, mais animado fica Dois fatos de importância o que precisamos considerar? Primeiro, leia. Foram as orações de Daniel que fizeram o anjo passar. São as nossas orações, queridos, que fortalecem os anjos. Eles estão batalhando lá, no mundo invisível, para trazer a resposta. Mas nós aqui da terra, olha, venceram como? Confessando, 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 tal tá, 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 que o sangue fez. Porque Deus deu a terra aos filhos dos homens, e Deus não faz nada sem os filhos dos homens. Porque Deus é um Deus de legalidade. Deus trabalha na legalidade. O Senhor da Terra delegou a autoridade do governo da Terra aos homens. Somos corregentes, Só que a gente entregou a Terra ao diabo, né? Mas temos uma igreja a quem Jesus constituiu como seus representantes. Sua autoridade, a autoridade dos homens. A segunda coisa a considerar é essa. A iniciativa é onde? É com a Terra e não com o céu. É aqui que começa, meu filho, você tem que reconhecer Deus, Nós começamos, nós decretamos a guerra Nós começamos a orar, Senhor, vem cá Tu já fizeste muita coisa no Brasil Já estamos cansados, nós não podemos apanhar mais Chega, chega O passado não pode voltar Meu Deus, Deus está abençoando o Brasil tanto que eu fico estonteada esta semana o desemprego caiu ao menor índice depois de oito anos. Nós, com o PIB subindo para além da China, o, a inflação do vizinho vai lá para cima e a gente vai para a deflação. Meu pai está lá na Europa, depois de uma pandemia, depois de tanta coisa, a gente olha o que está acontecendo no Brasil. O que, que é isso? Se não for Deus, meu filho, se não for o resultado das orações dos santos. Se não for a invocação de Deus nos assentos do governo, não para a oração naqueles assentos de governo. Temos um presidente que diz que quem governa é Deus. Temos uma primeira dama que diz que o joelhinho, enquanto esse joelhinho estiver na terra, eu já estive com ela, aquela mesmo que sapateia mesmo, glória, 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 ô oh, maravilha. É glória, é glória, é glória, é Deus, é Deus, é Deus, Deus é o Senhor desta terra, Deus é o Senhor deste país. Amém? Então é aqui que começa. Aleluia! É nisso que estamos envolvidos. Foram as orações de Daniel na terra que começaram a mover o céu. Mas, leia, a terra não é o centro do universo. Não, não é, não é. Mas é o que? O palco. A terra é o palco. Então, povo de Deus, nós tomamos um teatro para o universo, para Deus, para os homens e para os anjos. Tomamos este teatro, os anjos contemplam, Deus é o Senhor. No momento presente, os reinos invisíveis estão todos olhando para nós. E o mundo, visível também. Nós nos tornamos, diz Paulo, um teatro para o universo. Para Deus, para os homens, para os anjos. Diga, somos protagonistas. Não somos vítimas. No pequeno palco deste planeta está sendo encenado o grande drama da era presente. E eu trago esta declaração para a nossa nação, cujas profecias que Deus tem enviado do Brasil sendo um celeiro de missionários, celeiro de alimento. E o Brasil está alimentando o mundo. Que país rico. Leia, por favor, um dos grandes eventos que encerra o drama é a expulsão de Satanás e seus anjos dos lugares celestiais para a Terra. Registrado ali, naquele capítulo 12, que nós... Vimos, nós temos ainda, temos ainda, hoje, uma luta contra forças satânicas, forças espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais. Mas, voltando ao texto, apenas destacando, foi expulso. Ele foi expulso. E o que está grifado no fim da frase? Ele e seus anjos foram lançados à terra. Mas, quando isto ocorre. Qual a reação? Leiamos Então ouviu uma voz grave Que vinha dos céus proclamando Eis agora Chegou a salvação O poder e o reino do nosso Deus E a autoridade do seu Cristo Onde? Onde? É querido, vai chegar o dia Hoje ainda não chegou a esse Aqui ó Vai ser expulso Mas hoje ainda tem guerra É isso que eu quero que vocês entendam Nós estamos caminhando para aquele dia que os céus vão ser limpos Mas por quê? Porque foi expulso O acusador, o acusador de nossos irmãos Então ele será expulso Agora aí da terra, né? Mas a igreja terá subido Quando você chega ao ponto Em que não confia em nada E nem ninguém Leia A não ser na palavra de Deus no sangue de Jesus e na justiça que é pela fé de Cristo você não é mais um alvo para o diabo e esta é a posição que nós estamos buscando hoje por isso voltamos ao texto eles portanto o venceram pelo sangue do cordeiro e por meio da palavra do testemunho que anunciaram posto que face, a face com a morte não amaram mais a própria vida leia por favor Satanás luta por todos os meios ao seu alcance para nos manter ignorantes do fato de que Deus nos deu as armas espirituais que podem derrubá-lo de seu lugar nas regiões celestiais temos autoridade, queridos. E voltamos ao texto com o qual começamos. As, nossas arma, as armas da nossa guerra. Não são terrenas. E o que é que vamos fazer? Destruir estas vãs filosofias e arrogância que estão dominando a nossa nação nessa campanha eleitoral. Que tentam levar as pessoas para longe de Deus. Leia. As armas espirituais que nos são dadas. Nos capacitarão a derrubar todas as coisas altivas que se opõem a Deus e ao seu reino. Prossiga lendo? A última, a suprema coisa que se opõe a Deus é o reino de Satanás nas regiões celestes. E a nós foi confiada as armas que nos permitirão fazê-lo. Aleluia! Eles o venceram. Voltamos ao texto Embora ampliado agora O tema real descrito aqui Eles, os crentes na terra O venceram, a satanás Pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho E não amaram as suas vidas até a morte Leia o restante Porque eram pessoas totalmente comprometidas com Deus Quer vivessem ou morressem Não era importante. Deus, seu reino e sua causa. Mas como vencer? A palavra ali é muito clara. Como vencer Satanás? Tão simples a palavra. Testemunhe pessoalmente. O que a palavra diz que o sangue faz por você. Quebra a legalidade do diabo. Ele acusa. Pumba. Aí você vem aqui com a defesa. A palavra, o que o sangue fez por mim. Para quem estamos testemunhando? Para Satanás. É aqui que você e eu ficamos cara a cara com o inimigo das nossas almas. Falamos diretamente com ele, em nome de Jesus, dizendo o que a palavra de Deus diz: que o sangue fez a nosso favor. Eu não tenho autoridade. Agora é óbvio que para poder fazer isso você deve conhecer a palavra. <risos> você tem que conhecer quais são as promessas. E a Páscoa nos traz um exemplo de como fazer isso. Uma analogia aqui é que o cordeiro devia ser molado o sangue posto numa bacia e pegaram um ensopo, um ramo. E... Tem dia. Então vejam. Leia. Eles tiveram que transferir o sangue da bacia para a porta Se molasse o cordeiro e deixasse o sangue da bacia Quando passasse o anjo da morte Aquele sangue protegeria? Nem o sangue de Jesus nos protege automaticamente Entenderam? Por que, é que a gente é derrotado? Por ignorância Por não usar as armas que Deus nos deu Mas queridos tem outro elemento aqui, o sopo. Sem o essopo, o sangue teria permanecido na bacia. Nunca poderia ter sido aplicado na porta. Pega o isopo e aplique na porta. O que é o isopo? A confissão dos seus lábios. A confissão dos seus lábios é o sopo. Aqui a palavra. Como venceram? a palavra, os anjos estão lá lutando e nós aqui proclamando a palavra, é o meu testemunho, a confissão dos meus lábios, eu retenho a confissão nos meus, dos meus lábios, aplicando é assim que, se, que com o sopo transferir o sangue da bacia para a porta, e eu com a confissão transfiro o poder, a legalidade o efeito do sangue do cordeiro, para uma situação para me trazer a vitória o sangue de Jesus, então como aplicar o sangue de Jesus pela palavra do nosso testemunho? Como é interessante olhar para o Salmo 107 e eu coloquei aqui na versão A Paixão, leia comigo? Que o digam que eu digam o que? Que o profiram, que o proclamem, que o verbalizem. Os redimidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo. Contai ao mundo como ele rompeu e vos libertou do poder das trevas e nos reuniu de todo o mundo. Ele nos libertou para sermos seus. O que é que o Salmo está dizendo? Proclame, diga, conte, fale. E nós vamos falar nos céus. Que fique registrado nos céus a confissão dos nossos lábios. O que, é que eu vou confessar? O que o sangue fez por mim? O que o sangue fez por mim? Queridos, cada vez que vamos celebrar a ceia, eu costumo fazer esta declaração aqui. Leia comigo. O sangue de Jesus é a base da nossa vitória, como também a base da derrota de Satanás. O sangue de Jesus é a base, tanto da derrota dele como da minha vitória. Por isso ele teme o sangue. Ele não aguenta o sangue. Eles o venceram pelo sangue porque ele sabe a legalidade do reino. Diante do tribunal eterno. O sangue é o preço da minha redenção. O sangue é vida. A vida está no sangue. leu o segundo declaração. O sangue de Jesus é o fundamento. A base de toda a autoridade humana sobre o inimigo. Muito bem. Vamos confessar. E eu coloquei aqui, eu preparei, eu selecionei 21 áreas, tem mais, né? Selecionei 21 áreas, sobre as quais o sangue de Jesus tem efeito, para cada dia, né? Todo dia, todos os dias, eu fiz o meu tempo longo, né? Nesses 21 dias de jejum Assim terminei o dia e comecei o novo, né? Porque o dia terminou o pôr do sol E preparei, nem tudo eu fiz uma Escrevi uma confissão, mas para hoje eu escrevi Não vou trazer para vocês A transcrição dos versículos base Algumas eu não, não, não. Coloquei mais, né? E às vezes quando ministro sobre algumas, especialmente sobre 5 ou 7, mas aqui são 21. Dia 1 um foi para o dia 1, 2, 3, 4, até o dia de hoje, né? <risos> então, vamos agora. Aí você vai ter aí, né? Né, Lariana? Ela já está depois. E os PowerPoints, apóstola, às vezes eu esqueço, né? <risos> e vocês ficam logo cobrando, não vai ter hoje. Ah, você, né? Olha que a professora dá tudo para vocês. Por quê? Eu acho que eu tenho que me reproduzir. Agora não guarde, por favor. É para você ensinar, para você estudar. Tá? Então, você tem a referência só. Cada confissão está em cima de uma referência. É jogar na cara do diabo a palavra. Eu vou ler o tema e todos juntos vamos fazer a proclamação. 21, uma atrás da outra. Aleluia, aleluia, Redimido através do sangue de Jesus, fui redimido do domínio do diabo e sou livre, decreto redenção em todas as da minha vida. Deixa eu parar, porque é, o que é que eu estava, estava no meu coração? Que você vai agora, você vai agora encarnar o Brasil, quem vai falar agora dentro de Deus é a nação. Embora vamos falar na primeira pessoa, é o Brasil que vai fazer a confissão agora Nós nos identificamos com a nação, ok? Isso é isso que eu fiz todos os dias Vamos nos identificar com a nação Estamos aqui com as cores nacionais ah, As nossas cores nacionais, óleo pelo Brasil Eu todos os dias dos 21 dias estou com o óleo Brasil chapado e o versículo também atrás como um sinal que os céus olhem para a terra. Imagina os anjos que estão estonteados os anjos do diabo né, estonteados lá e os anjos de Deus celebrando. Todo hora a gente vê: ore pelo Brasil, ore pelo Brasil, ore pelo Brasil. É? Ou, se o meu povo que se chama pelo meu nome. É? Então, encarne a nação. Veja-se como nação. A nação é composta por pessoas. Por pessoas. Então, cada um de nós aqui representa. Então, a nossa confissão é, na primeira pessoa, mas representando. Amém? Vamos à segunda, segundo dia. Purificado enquanto caminho na luz, o sangue de Jesus me purifica agora e continuamente de todo o pecado. Eu vou fazer a confissão de cima. Sou justificado pelo sangue de Jesus. Através do sangue de Jesus, sou justificado absolvido, não culpado, reconhecido como justo, tornado reto, como se nunca houvesse pecado, não há passado sem a cruz e não há futuro sem a sua vida, o sangue me santifica, através do sangue de Jesus, sou santificado, Separado para Deus, fora do território de Satanás Sou separado do pecado e tornado santo com a santidade de Deus Sou perdoado Pelo sangue de Jesus, todos os meus pecados são perdoados Pelo que nenhuma acusação do inimigo tem influência sobre mim Nenhuma condenação A vida de Deus me foi dada Porque Jesus deu sua vida por mim e derramou o seu sangue na cruz, a vida de Deus, divina, eterna, invisível, gloriosa e eterna, está disponível para mim, a intercessão pelo sangue a meu favor, o sangue de Jesus, aspergido no céu, continuamente, clama por mim, diante da presença de Deus, e pede, Misericórdia pelo sangue de Jesus. Tenho acesso à presença de Deus através do sangue de Jesus aspergido. Tenho acesso imediato, com confiança, à presença de Deus, ao próprio lugar mais santo do universo. Fui comprado, tenho dono. Aleluia! Sou propriedade do Deus Todo-Poderoso. Comprado por preço de sangue. Antes era escravo do pecado, mas Ele considerou-me tão valioso, que me comprou com a própria vida do seu bendito filho, ainda continua este, por isso hoje sou livre, pertenço a Cristo, por direito do preço de redenção, que ele pagou por mim na cruz, alimento que gera vida, porquanto tenho-me alimentado da carne e do sangue de Jesus, representados na santa ceia, sua vida permeia todo o meu ser. Tenho ressurreição pelo sangue e vida eterna. Porquanto, como espiritualmente, do corpo e do sangue de Jesus, Ele me garante a ressurreição do último dia e a vida eterna. Permanência em Cristo. Por causa do corpo partido de Jesus e seu sangue vertido, dos quais me alimento, ele permanece em mim e eu nele, somos um, reconciliado pelo sangue de Jesus, tudo no céu e na terra é trazido de volta a ele, pelo que recebi a reconciliação e paz com Deus, tenho livre acesso ao trono da graça, fala a meu favor. Enquanto o inimigo me acusa diante de Deus O sangue de Jesus é a voz que sobe da terra Falando ao meu favor Porquanto não há mais condenação Para os que foram redimidos por ele Aliança eterna Tenho uma aliança eterna com Deus Tudo que é meu é dele E tudo que é dele Os inesgotáveis tesouros da sua graça Me pertence. Pelo sangue da aliança eterna Vestes lavadas Meus pecados se tornaram brancos como a neve Porque o sangue de Jesus lavou minhas vestes E as branqueou Toda mancha foi removida Garantia de vitória Sou mais do que vencedor Em todas as artimanhas do acusador Porque o sangue de Jesus E a confissão do que ele fez por mim me garante a vitória Livre do destruidor E a vé julga os ímpios sobre a terra Mas estou marcado pelo sangue do cordeiro Pelo que o destruidor não entrará na minha casa Trazendo mortandade Verá o sinal do sangue E não me tocará Comunhão Sou participante do cálice da bênção E tenho comunhão com o sangue de Jesus pela comunhão do corpo e do sangue. Também tenho comunhão com os redimidos que formam seu corpo. Pois todos participamos de sua vida. Perto do Pai. Toda a distância entre mim e Deus foi removida. Pelo sangue de Jesus. Hoje permaneço no lugar que me foi conquistado por meu Redentor. Perto do meu Deus. Onde o mal não pode me alcançar. E finalmente o dia de hoje uma consciência purificada O sangue de Cristo purifica a minha consciência das obras mortas Para que adoremos o Deus vivo Pois pelo poder do Espírito Eterno Ele ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito Para efetuar minha eterna e completa redenção Amém! Eles o venceram pela palavra do testemunho Aí estão 21 confissões Que temos colocado diante de Deus E na cara do inimigo Somos invencíveis Ele não pode nos tocar